0: Es ist viel passiert, nichts bleibt mir gleich, nichts bleibt danach egal. Ich habe heute einige kleine Themen und da kommen wir direkt zu bei Liebe für Hip-Hop, der Rap Card. Der Heimlich bleibt mit mir meine Leben seit dem Reden von dem Szene Scheiß feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe steht und steigt jederzeit zum nächsten Hype. Das Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann, schreit Hip-Hop, schreit hip-hop, schreit hip-hop. Liebe für hip für Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David I. E. Gämmich aus Bangor Dave und das hier ist die 93. Folge von diesem ganzen Ding hier, was ich hier mache, wa? Heute gibt es nicht so ein richtiges Thema. Ich habe äh, viele Themen überlegt, aber dann dachte ich, ach, das ist irgendwie alles doof. Und da müsste ich mich auch noch mal mehr beschäftigen und bla blub. Bla, bla. Aber ich habe so ein paar kleine Sachen, die ich einfach mal ansprechen will und ähm, die gerade auch ein bisschen aktueller sind. Am Ende geht es natürlich noch um ein grandioses Battle. Ihr werdet nicht glauben, dieses Battle, oh, wenn ich dazu komme, dann sehen wir weiter. Ja, Das Erste, was ich ansprechen will, ist der neue Podcast von Falk Schacht und zwar mit dem Namen 50 Jahre Hip-Hop. Moment, ich suche nochmal kurz die Co-Moderatorin oder... Neben Moderatorin raus, das ist die Alba, heißt sie. Sie ist auf jeden Fall DJ, Sie ist DJ und ansonsten auch irgendwie Hip-Hop-affin und unterwegs und so. Und die quatschen über 50 Jahre Hip-Hop. Die ersten fünf Folgen sind draußen. Eigentlich sollte das schon im August kommen. Da war Falk aber scheinbar ja, nicht ganz gesund. Und deswegen haben sie das jetzt nach hinten verschoben. Und vor... Genau, letzte Woche kamen dann die ersten sechs Folgen, äh, fünf Folgen. Das sind einmal die Blockparty, It's Just Begun, die vier Elemente, so entsteht Hip-Hop in Deutschland, glaube ich. Genau. Dann geht es um, so wird Rap politisch und die, die Geburt des gangster rappers Also, die haben auch immer so Namen von legendären Songs. Also zuerst ist es Apache, Just Begun, Rapper's Deutsch, The Message und Straight kampen um, ja, jeder, der irgendwie ein bisschen in das Thema drin ist, weiß auch, was die Songs bedeuten. Apache ist tatsächlich ein legendärer Soul-Hit, der, ähm, oder Funk, Soul-Funk, ähm, der auf der Blockparty damals lief, It's Just Begun, ist auch so ein. Track zu dem Breaker halt glaube ich früher viel getanzt haben wenn ich mich an die Folge gut erinnere und Rappers Deutsch ist halt der erste deutsche Rap Song mit ähm, Thomas Gottschalk und Co. The Message war der große Hit von Grandmaster Flash and the Furious Five und Straight Outta Compton natürlich der große Hit von N.W.A. The Message hat halt äh, conscious Rap so berufen also vorher war Rap sehr politisch und ähm, aber die Leute die das hören wissen das ja schon ne? genau und Straight Outta Compton hat natürlich den Gangster Rap Groß gemacht. Nicht erfunden, aber groß gemacht. Aber wahrscheinlich war The Message auch nicht der erste politische Song. Und das Schöne an diesem Podcast ist, ähm, war ja auch ein bisschen hart, deswegen bin ich manchmal so, so, will ich noch mehr wissen, was ich nicht weiß. Ich merke einfach, ich erzähle ja hier ganz viel auch über die Anfänge und so und denke, ich habe so ein bisschen Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung. Also hört euch diesen Podcast an wirklich, wenn ihr dachtet, ihr wisst, wie das alles losging, was da alles passiert ist, ihr wisst gar nichts. Also so ging es mir zumindest. Ich saß dann da und dachte, ach krass, das habe ich ja denn gar nicht richtig erzählt in meinem Podcast. Verdammt. Hm. Aber es ist auch sehr, sehr interessant. Ähm, ist halt echt eine Wucht an Schlägen. Äh, zum Beispiel ging es in der ersten halt um, um die Blockparty von Cool CoolHurk und wie es sich entwickelt hat. Ähm, und Tatsächlich, das war mir gar nicht so bewusst, dass schon auf der ersten Blockparty scheinbar in ähm, damals 73, ich dachte, das hat das so alles angetreten, dass sich das dann entwickelt hat, aber scheinbar war es so, dass schon bereits bei der ersten Blockparty alle vier Elemente anwesend waren. Also du hattest ähm, Graffiti-Writer, weil sowieso schon alle in der Hood da gesprüht haben, das war schon vor 73 war das ein großes Thema, 60er Jahre und so, dass die Leute gesprüht haben. Ähm, cool Herc und seine Schwester Sinisi zum Beispiel haben auch gesprüht. Dann hattest du die Breaker, die halt getanzt haben, auch bereits schon bei der ersten Party. Äh, und du hattest ähm, ja MC, also Leute, die dieses so Spoken Word praktiziert haben. Und natürlich den DJ, der halt Herc war in dem Fall und aufgelegt hat. Und diese, diese, dieses Zusammenspiel aus allen vier Elementen war wohl sogar schon bei der allerersten Blockparty. Da und deswegen wird die als Geburtsstunde angesehen. Ich dachte ja immer, und Leute, die mich regelmäßig hören, wissen das auch, dass es ähm, Hörk dadurch, dass er die Platten so abgespielt hat, wie er sie abgespielt hat, nämlich eben mit diesen Drum Breaks, dass die Leute dann angefangen haben bei seinen Partys da an zu, äh, zu tanzen und um das zu machen und dass dann DMCs sich daraus entwickelt haben, die auf diese Drum Breaks gerappt haben und das die ähm, Sprüher dann später durch diese Lunation und so, aber scheinbar war das schon alles damals da. Das fand ich sehr faszinierend und das hat mir dann auch ein bisschen mehr erklärt, warum Graffiti ein Teil von Hip-Hop ist, weil es einfach in diese Szene indoktriniert wurde. Also es gibt auch, ähm, die haben auch super viele alte Interviews, also die Recherche an diesem Podcast ist krank, wirklich. Ich würde gerne so ein, so ein Quellenverzeichnis haben, wo die überall ihre Quellen haben, so ne, also die haben wirklich Interviews von Leuten aus den 60er, 70er Jahren, die live dabei waren, die darüber reden, ohne Ende, also gefühlt, also von jedem von jeder wichtigen Person haben sie irgendwie ein O-Ton, das ist ähm, heftig. Und äh, eine Sprüherin zum Beispiel, eine sehr bekannte Sprüherin aus den aus New York, ich weiß ihren Namen gerade nicht, die hat zum Beispiel gesagt, sie sieht sich gar nicht als Hip-Hop, weil sie ist halt Sprüherin, sie hat mit Hip-Hop eigentlich gar nichts zu tun, so ne, und das fände ich auch interessant und ja, Hip-Hop ist, also, das ist ja auch das haben ja auch Leute unter die Videos geschrieben, die ich zum, zum 50. jährigen gemacht habe, ja, dass es eben schon vorher DJs gab, es gab auch schon vorher Leute, die gerappt haben, es gab auch schon vorher Leute, die gesprüht haben, es gab schon vorher Leute, die getanzt haben, also gebreakt haben, ähm, und es hat sich aber halt alles zu einer dieser Kulturen entwickelt. Und, das will ich jetzt auch noch erzählen, ich habe jetzt gelernt in der aktuellen Folge, die heißt Die Vier Elemente, da reden sie auch nochmal über die einzelnen Elemente. Und am Ende erzählen sie auch darüber, wie der Name Hip-Hop entstanden ist. Und das stammt aus den 80er Jahren, 82 war es. Da hatte, ähm, damals hießen sie, nee, da müssen sie müssten, damals ja schon die Furious Five gewesen sein. Ne? Nee, gar nicht, nicht in den 80ern, in den 70ern hat sich das entwickelt. In den 80ern wurde es dann offiziell so genannt. Genau, 82 wurde offiziell diese Kultur Hip-Hop benannt. Und in den 70er Jahren waren es, ähm, ich glaube, da hießen sie The Three MCs oder so. Das waren Cowboy, Melly Mel und den letzten habe ich gerade vergessen. Auch einer von den Furious Five. Ich glaube, es war Scorpio oder Kid Carrello. Das weiß ich gerade nicht genau. Aber auf jeden Fall drei von den, von den Furious Five waren halt vorher die Three MCs und die hatten einen Auftritt in New York, beziehungsweise die haben eine Show gemacht, also die, das waren so die ersten drei, die wirklich MCs, sich MCs genannt haben und nach vorne gegangen sind und eine Show aus ihrem Rap gemacht haben und die haben ein Kumpel von Cowboy aus, ähm, verabschiedet, wahrscheinlich war es ein Kumpel von allen, aber Cowboy hat halt äh, nochmal was zu seinem Kumpel gesagt und hat gesagt so, ey, ciao, wir sehen uns bald wieder, so, das war eine Abschiedsparty, weil er zum Militär gegangen ist und er meinte, ey, Heute kannst du hier nochmal feiern, aber ab morgen heißt es dann jeden Tag nur noch Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop und das Hip Hop oder Hip Hop oder Hip Ho und so. Das ist wohl, ähm, wie hieß es Duck Duckverse, glaube ich hieß es. Das hat auf jeden Fall ein Militärkommandant sich überlegt in den 40er Jahren was glaube ich, der die Leute halt in diesem Gleichschritt marschieren lassen wollte und sich überlegt hat, okay, wie können wir das machen? Kennt man ja heute relativ aus allen Filmen eigentlich. Bekannteste Szenen gibt es wahrscheinlich in Full Metal Jacket. Dass die Leute so, ja, so im, im, im Takt des Schrittes so Sätze aufsagen. Der Kommandant sagt was vor und der Rest der Kompanie folgt dann, ne, macht das er, so. Ich sag, wie war es bei, bei um, Full Metal Jacket? Ich sage euch, es sind Mösen sind Offensätzlichkeit. Und dann sagen das es immer nachher und so. Und dann kann man besser marschieren. Und das hat halt der in den 40 Jahren gefunden. Und der hat halt dieses Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop. Und durch dieses Hip-Hop haben sich die Leute, haben das so gefeiert, dass es das halt öfters gemacht wurde. Und irgendwann hat sich das dann so entwickelt, dass die Leute, die sich halt so angezogen haben zu diesen Partys gegangen sind, die Hip-Hopper oder die hip hop, -Hop oder hip Hippe, Hippeli Hoppala oder so, ich weiß gar nicht, wie man die ganzen Länder so, ne? also die hip genannt wurden. Und daraus hat sich dann über die Zeit halt, ähm, hat zum Beispiel Afrika Barter, hat dann, glaube ich, in den 80er Jahren war es. Der hat dann in einem Interview gesagt, dass ähm, die Kultur Hip-Hop heißt irgendwie, so ungefähr. Hört euch die Folge nochmal an, vier Elemente, zweite Folge von 50 Jahre Hip-Hop. Super interessant. Ich saß da, ich habe es auf dem Fahrrad gehört, ich da so, ich habe den Weg, weil ich nach Hause gefahren bin, den, den ich den Weg gut kenne. Ich habe den wirklich nur noch so, so so am Rand genommen, weil ich so in dieser Welt war und dachte so, was? So ist das entstanden? Crazy. Und das ist auch dieser, ähm, es hat dann auch einer, deswegen hat sich das so entwickelt, hat so Kinderreime rausgemacht. Es hat he hab, don't stop. Und da, dadurch wurde das dann auch in Rappers Delight übernommen, weil Rappers Delight ja viele Verse genommen hat aus allen anderen, die gerade irgendwie aktiv waren und so, ne? Und, Genau. So ist das alles entstanden. Und deswegen sagen Leute, hä, wieso, wenn das zwei Nachts jetzt Hip-Hop heißt, wieso ist das schon Rapper's Delight? Es kam eben von diesem, was Cowboy auf der Bühne gemacht hat, dieses Hey, Pop, hey, hop. Und ja, daher kommt der Name Hip-Hop. Faszinierend. Ich äh, war echt geflasht. Ich freue mich jetzt, äh, die nächste Folge ist ähm, Rappers Deutsch, halt, ne, wo es nach Deutschland kam. Die ersten zwei habe ich bis jetzt gehört. Es ist wahnsinnig interessant. Es gibt, glaube ich, noch mehr. Das sind jetzt die ersten fünf. Ich weiß nicht, wie viele sie insgesamt haben, vielleicht zehn. Wäre cool. Auf jeden Fall wahnsinnig akkurat. Also wenn ihr denkt, so, was ich laber ist informativ. Das ist eine ganz andere Welt. Also gegen die bin ich so, so Reiskorn. Reiskorn, das so auf dem Tisch liegt. Und die haben einfach einen Döner daneben, weißt du. Das ist so der Unterschied an Gehalt, an Inhalt zwischen denen und mir. Genau, das war so das erste Thema. Hört euch auf jeden Fall diesen Podcast an. 50 Jahre Hip-Hop heißt er. Ist vom Bayerischen Rundfunk, glaube ich. Aber Falk arbeitet halt hin und wieder mit dem Bayerischen Rundfunk zusammen, deswegen sind die ein bisschen mehr Hip-Hop, da gab es ja auch zum Beispiel damals Schacht und Wasabi wurde damals über den Bayerischen Rundfunk rausgebracht und ich glaube Queerer Deutschrap, über den ich auch schon mal geredet habe, ähm... Wurde auch darüber. Es ist auf jeden Fall alles die gleiche Feedline. Also wenn ihr Schacht und Wasabi damals abonniert habt, dann habt ihr das jetzt auch in eurer Dings. Aber dann erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues. Denn dann werdet ihr das wohl schon gehört haben. So, nächstes Thema ist der aktuelle beef -Wahn in Deutschland. Also es geht ja gerade richtig rund. Und es ist ähm, tatsächlich äh, schön irgendwie, weil es eben nicht mehr dieses Internet... Ich beleidige den in meiner Story, Quatsch ist. Oder ich mache eine Story, wo ich bei dem irgendwie in der Nähe bin und sage, hey, komm doch her. Und der ganze Quatsch. Sondern die Leute sagen, ey, ich finde dich kacke, ich mache einen Track gegen dich. Und das finde ich cool. Und da hatten wir jetzt ein paar. Und zwar gab es ja. Oh, ich weiß gar nicht, wer angefangen hat. Zuerst ging es natürlich los mit Shindi, Kollega und Farid. Shindi hat einen Track rausgebracht, hat darauf Kollega gedisst, hat Farid gedisst, hat Flair ein bisschen gedisst. Ähm. Ich weiß gar nicht, irgendwann hat er glaube ich noch, geht Bushido? Nee, Bushido hat er nicht, geht es. Da ist ja sowieso jetzt nochmal Wende gewesen letzte Woche. Da du ich auch denkst, was ist denn jetzt los hier? Ähm, genau, das war auf jeden Fall so der Start. Dann haben Kollega und Farid natürlich zurückgeschossen. Kollega mit seiner lustigen Promophase, wo er die ganze Zeit den Michi beleidigt hat. Aber halt nur so, ne, der hat ja keinen Track gemacht. Aber dann kam Farid und der hat wieder Tracks rausgehauen gegen Shindy. Ähm... Genau, das war so ein bisschen der Anfang. Dann hat sich dabei PA und Flair plötzlich was entwickelt, wo man sich auch dachte, okay, die sind doch beide cool mit Roos, wieso beefen die sich? Ähm, Roos hat das ja so ein bisschen probiert, unten zu halten, hat zum Beispiel im Livestream Flair verboten, PA zu dissen und so. Aber dann kam dieser Diss von PA auf so ein Naja, das war erst, erst war so ein normaler Beat, so, so ein Artig? ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann hat er am Ende ja noch so auf trap gerappt, um zu zeigen, dass er auf trap rappen kann. Ja, ähm, war krass, der ist. Also, der war schon heftig. Dann kam ja das zurück von Flair. Nee, vorher gab es ja auch noch, vor PA gab es, glaube ich, noch was von, war von, ich glaube, von Jakari? Nee, von Kianosch, ne? kianosch hat, glaube ich, angefangen. Den fand ich aber nicht so krass. Dann kam PA, der war schon ziemlich gut. Das vom Flair war ja mehr so ein Rum- und Umschlag. Der war auch nicht schlecht, war jetzt aber nicht krass. Also hat jetzt nichts vorbei, wo ich dachte, wow. Ähm, dann kam ja plötzlich auch, äh, und da weiß ich gar nicht genau, wie sich das entwickelt. Das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Kam ja plötzlich Bushido um die Ecke und macht so, ja, ich bringe jetzt einen Track raus namens Dark Knight. Und alle so, Dark Knight? Rap-Dates gegen den Joker? <lacht> Was ist da los? <lacht> und äh, ja, es war ein Distrack gegen Capital Bra. Wo ich wirklich, ich weiß, dass die sich nicht so, ne, dass sie so einen Streit auseinandergegangen sind und so ein bisschen gebieft haben. Ähm, aber wo er jetzt mit diesem Track um die Ecke kommt, ist schon ein bisschen weird. Und das ist ja auch, wo Bushido ja gesagt hat, er hat die es ähm, wurde vom Label verkackt. Er hat ihn ja scheinbar wieder nicht selbst geschrieben. Und jetzt hat er nicht mal wer wen an seiner Seite, der ihn schreibt, sondern er bezahlt einfach so einen Dude, der das macht. Ähm, den hat Capital ja dann auch verlinkt. Und das ist ja wirklich ein Songwriter, der ähm, Goldplatten geschrieben hat für andere Künstler, wo ich so sage, ja, kann ich mir vorstellen, dass Bushido sich jemanden holt? Aber schon ein bisschen schade irgendwie. Aber er muss sich auch mit denen zusammengesetzt haben, um die ganzen Infos weiterzugeben. ne? Also irgendwie muss da ja eine Zusammenarbeit ein bisschen tiefer stattgefunden haben, als nur, mach mal ein Distracking Capital Bra. Naja. Aber Dark Knight war, also viele haben gesagt, boah, voll krass, zerstört, boah. Ich dachte so, ja, naja, okay. Ja, dieses ganze Junkie-Ding, das hat Kapital für mich auch gut gekonnt gekontert. So, so, ey, worüber rappe ich denn seit sechs Jahren? so Ich mache doch die ganze Zeit Musik, dass ich ein Junkie bin, auf Tilly Dean und sonst was. Ähm, sechs Jahre, der rappt schon länger, ne? Genau, acht Jahren Es ist so, man du ja, wow, Kapital ist ein Junkie. Klar ist das scheiße, klar ist er damit vermutlich nicht der Vater des Jahres und ähm, auch kein guter, kein wirklich guter Ehemann, wenn man irgendwie mehr an Drogen denkt als an, an seine Familie. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, ja, dass, dass er Drogen nimmt, ist jetzt nicht so die Überraschung, ne? Und äh, ja, angeblich sei er ja auch clean, das sind wir, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ähm, Denn hat Kapital jetzt vor kurzem zurückgeschossen mit seinem. Ähm, wie hieß der denn noch? Arkham Asylum, genau. Arkham Asylum. Äh, das Cover war sehr cool, muss man sagen. Ähm, mit diesem der Villa von Bushido mit der alten. Wo er dann da das Arkham Asylum draus gemacht hat, sozusagen. Das war ziemlich lustig. Aber der Track Arkham Asylum war jetzt auch nicht so der Bringer. Also ne? Sehr, wie gesagt, ein paar Sachen hat er für mich ganz gut ausgekondert, Das mit dem Drogending und so. Aber insgesamt war auch so... Na ja, ist okay. Hätte er vielleicht eine Minute länger machen können? Weiß nicht. Aber äh, ich würde dir auf jeden Fall, und das ist ja etwas, was Leute wissen, die schon länger meinen Podcast verfolgen. Früher habe ich ja Beefs regelmäßig analysiert, nein, analysiert nicht, aber so die Geschichte erzählt. Wie kam es zu dem Beef zwischen den beiden und was hat sich, was, wie hat sich das entwickelt, was ist da passiert und so. Und das würde ich jetzt, glaube ich, bei denen auch mal machen, weil gerade bei PA und Flair, wie gesagt, ich, ich glaube, ob das jetzt nur war, weil Flair gegen sich mit schon in den Haaren hatte oder so, ich weiß nicht genau, warum jetzt der Track von P.A. zum Beispiel kam. Ne? Und ja, allgemein so die ganzen äh, Disses und Battles und Bees würde ich, glaube ich, in nächster Zeit mal in einigen der nächsten Folgen irgendwann mal wieder ein bisschen genauer drauf gucken und äh, euch die Geschichte dann erzählen. Und als letzten Punkt, jetzt wo wir mit den Bees durch sind, gab, es glaube ich, noch mehr. Ich bin mir gar nicht sicher. Geht auch alles immer relativ schnell und dann hier ein Beef und dann heißt es wieder, ja, ja, ist vorbei und so. Animus hat noch ein Track rausgebracht, den habe ich noch gar nicht gehört, ne? Der hat ja auch nochmal so einen Rundumschlag gemacht, ich glaube gegen Shirin David und so. Wahrscheinlich gegen Flair. Gegen Azad hat er, glaube ich, was gesagt. Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber der hat auch nochmal was rausgebracht. Genau, ähm, ja, jetzt so, nach dem Beefs, neues Thema. Und zwar kommt nächste Woche am 17.11. allen Streaming-Plattformen mein Album endlich raus, Rap für meine Kids. Und da will ich kurz ein bisschen was zu erzählen, einfach so, weil es mein Podcast ist und ich auch mal Bock habe, über mich zu reden. Eigentlich habe ich am Anfang gedacht, na, ich promote ja nicht meine Musik, aber das Lied, der Podcast hört auf und fängt an mit dem Lied von mir, also ähm, ja. Genau. Rap für meine Kids ist jetzt insgesamt locker fünf, sechs Jahre in Arbeit. Ich habe immer wieder Sachen verworfen und neu gemacht und dann kam ja auch zwischendurch noch Unbekannt im Untergrund raus, wo ich schon zwei Tracks von dem, was jetzt aufs Album kommt, hatte, aber die nicht thematisch auf Unbekannten Untergrund passt. Genau, unbekannt im Untergrund hatte halt das große Überthema, so ich und meine Rap-Welt, so, ne? Wie kam es, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich bin und nicht vielleicht viel weiter, wenn ich durchgehend Musik gemacht hätte und ähm, ja mehr probiert hätte, Auftritte zu kriegen, was ist passiert, nachdem einfach Records weg war und ähm, was ist, ja, was was ist in der Zwischenzeit sozusagen mit mir passiert. Und jetzt will ich halt wieder durchstarten und einfach Mucke machen, weil ich Bock drauf hab. Das ist ja so der Tenor von. Unbekannt im Untergrund. Und da passten halt Lieder, und zwar sind das Höchstes Gut und Dumme Nazi-Kacke, die passten thematisch da überhaupt nicht drauf. Deswegen habe ich die gesagt, nee, komm, die schiebe ich zurück. Und dann habe ich weitergeschrieben und M Mucke gemacht und dann fiel mir auf, ah, okay, warte mal. Die Lieder, die ich jetzt schreibe, die sind irgendwie alles Sachen, denen ich auch, die ich auch meinen Kindern weitersagen würde. Also, Nazis sind scheiße, ne? Ähm, Höchstes Gut geht's um die Schule, dass man zur Schule gehen soll und sich ein bisschen, ja, ein bisschen anstrengen soll, dass man halt einen vernünftigen Abschluss hat und wenn man einen Abschluss hat, dann kann man halt immer noch irgendwie das machen, worauf man Bock hat. So, aber erstmal, man muss eh die Schule gehen, also nimm das mit, probier möglichst gut abzuschneiden, hol dir irgendeinen Abschluss, mittlere Reife, Abitur, Hauptschulabschluss bringt heute leider nicht mehr ganz so viel und dann mach das, kannst du immer noch das was machen, was du Bock hast. Das ist ja so war so der Tenor von den beiden. Und das sind halt Sachen, die ich meinen Kindern sagen würde. Und dann kam irgendwann, als ich dann auch Vergeben und Vergessen geschrieben habe, was ja auch schon rauskam, kam so die Idee, ich mache jetzt ein Album mit Rap für meine Kids, wo ich die ganze Zeit Sachen erzähle, die ich über Sachen rappe, die ich meinen Kindern so weitergeben würde. Vergeben und Vergessen ist ja auch so ein Ding, so dieses ähm, ja, vergibt euren, vergibt den Leuten, so. Jesus hat, das ist so, das, ist das Wort Jesu, vergibt den Leuten, und das ist das Beste, was ihr machen könnt und das macht ihr aber auch nicht, um den Leuten einen Gefallen zu tun, sondern um euch einen Gefallen zu tun, denn beim Vergeben geht es eben nicht darum, ähm, den anderen ein gutes Gefühl zu geben, klar auch, wenn jemand sich entschuldigt und ihr sagt, hey, ich vergib dir, kein Problem, sondern es geht auch darum, dass du mit einer Sache abschließt, weil wenn du jemanden vergeben hast, dann kann der dich damit quasi gar nicht mehr triggern. So, und deswegen auch vergeben und vergessen, weil im besten Fall, wenn dir jemand was Schlechtes getan hast, vergibst du ihm das und vergisst es einfach und denkst gar nicht mehr drüber nach, streist es aus deinem Leben, aus deinem Gedächtnis. Ja, und da kamen jetzt noch ein paar andere Sachen zu, wie zum Beispiel Weiße Haut, der äh, Song, den ich für relativ direkt an meinen Sohn auch geschrieben habe, ähm, der eine Geschichte erzählt, die er im, der ja, die auf einer Wahl, also. Ne, das, es geht um wahre Personen quasi im, im übertragenen Sinne. Ähm, man kann es aber auch natürlich gesamtgesellschaftlich sehen, weil es einfach ein, ein Beispiel ist, äh, wie es in ganz Deutschland ist oder beziehungsweise überall, wo äh, ja, weiße Europäer die Überhand haben, beziehungsweise äh, weiße. Einfach. Genau, und dann sind noch ein paar, ist noch ein Song für meine Tochter direkt drauf, und, äh, aber alles halt mit einem sehr ernsten Themen. Es ist halt nicht so, hey, du bist die Coolste ich finde dich voll toll, sondern es sind halt sehr ernste Themen, die ich ihnen direkt mitgeben will und mache und ähm, darum geht's halt auf diesem Album. Und ähm, ja, auch wenn da zwischendurch mal so ein äh, eher Party-Tanzlied ist, <lacht> wo ich echt gespannt bin, wie das äh, draußen ankommt, weil ich ähm, sitze halt wirklich, oh, ich habe den Song, der ist bestimmt auch schon drei Jahre alt oder so, und ich sitze da immer wieder dran, habe den irgendwie umgeändert, habe da gewisse Zeile geschnitten, Wörter ausgetauscht. Die Hook habe ich dann am Ende komplett gestrichen und nur den Beat gelassen, weil die Hook irgendwie war dann doch plötzlich zu Ballermann-mäßig. Und dann, nee, das geht auch nicht. Und das war wirklich ein langer Prozess. Ich wollte den auch schon live spielen, tatsächlich, bei Rap on Stage, aber da war so, nee, den kann, den kann ich jetzt noch nicht bringen. Ich hätte auch gar nicht die Boost gehabt, ich wäre danach tot gewesen. Also wirklich, ich wäre fertig gewesen. Ähm, da muss ich noch mal ordentlich joggen gehen, bevor ich den mal live spielen kann. Weil der doch recht, ähm, ja, ich sag mal, äh, nach vorne geht, ne? Und genau, da sind noch ein paar andere Sachen drauf und ja. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, es ist ein langes Ding gewesen. Es ist halt wirklich... Ähm, Von einem Jahr, letztes Jahr im Sommer habe ich alle wieder aufgenommen und angefangen irgendwie abzumischen und so, aber irgendwie habe ich es dann immer wieder weggeschoben, habe andere Sachen gemacht, Flimmerkiste mich drum gekümmert ähm, und dann war so, ey, ich will den jetzt mal rausbringen, ich will das Album jetzt rausbringen, jetzt habe ich mich hingesetzt vor ein paar Wochen und habe wirklich drei Tage äh, meine Frau und meine Kinder waren nicht da und habe wirklich drei Tage immer mich hingesetzt nach der Arbeit und ordentlich geschnitten, gemischt, gemastert und 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 bis das Ding halt wirklich endlich fertig war und ich jetzt eingereicht habe 17.11. steht ähm, genau jetzt gerade so ein bisschen die Promo Phase wenn ihr mir bei Instagram folgt habt, ihr das mitbekommen da sind jetzt schon so ein paar kleine Teaser rausgekommen gestern noch ein das Intro kam gestern raus und ähm, ja allerdings äh, Intro nur bei Instagram, TikTok und YouTube nicht bei Streamingdiensten. Das soll dann da kommen mit den, mit den anderen Liedern. Genau. Und für den Release-Tag habe ich auch noch mal ein kleines Video geplant. Ich hoffe, das klappt bis dahin noch alles. Das steht noch nicht ganz, noch nicht ganz fertig. Ähm, aber mal schauen, wie ich das alles äh, hindeichsle. Ja, das, ähm, so viel ich verraten kann. Äh, wie gesagt, es gibt noch viele andere Sachen. Ich will auch noch einen Track-by-Track -Track machen. Das kommt aber erst raus, wenn das Album dann schon fertig ist. Wo ich dann zu jedem einzelnen Track nochmal ein bisschen was erzähle, was ich mir gedacht habe und woran auch manche Sachen angelehnt sind. Also zum Beispiel die allererste Line ist schon eine, eine kleine Hommage an eine, einen legendären Deutschrap-Song und an eine mir sehr, sehr eingeprägten Zeile aus der Deutschrap-Geschichte. Und die habe ich halt so ein bisschen umgeschrieben. Man erkennt sie meiner Meinung nach noch sehr gut. Aber ich habe sie so halt ge geflippt, würde man sagen. Und ja, gucken, ob das überhaupt wer merkt. Ne? Das ist auch so das Ding, du haust sowas raus. Und dann ähm, raffen 99% der Leute gar nicht, was ich da sage, weil sie das Lied einfach nicht präsent haben oder es vielleicht auch gar nicht kennen. Weil die einfach erst seit zehn Jahren Deutschrap hören und nie geguckt haben, was gab es vor 30 Jahren, 20 Jahren. Ah, vor 20 Jahren was. So viel zum Thema Rap für meine Kids. Und ansonsten, äh, ja, was soll ich sagen? Ich habe noch ein Battle gesehen. Ich habe noch ein Battle gesehen. Gugon, Gugon? Heißt er Gugon? Gegen Indoor Stan. Und das war, äh, erinnert ihr euch noch an das Indoor Stan Battle, das ähm, ich aus Versehen viel zu früh besprochen habe? Gegen 4.7. war glaube ich vor vier Wochen oder so. Uh, und da habe ich über das Indoor-Stand-Battle geredet gegen 4-7. Und ich habe gesagt, Indoor-Stand war wack, aber 4-7 war ziemlich gut. Uh, jetzt war Indoor-Stand tatsächlich der bessere, aber immer noch nicht gut. Ich fand, es war, es ist, glaube ich, einfach, diese alten Battles kannst du heute nicht mehr gucken. Die sind in einer Zeit passiert, wo, ja, es ist ja noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das ist jetzt fünf Jahre her, dieses Battle. Aber wo ich halt auch noch gar nicht, oder sechs, wo ich auch noch so gar nicht wirklich viel über gewisse Sachen nachgedacht habe über Sexismus und Rassismus und ja auch wie man wie man vielleicht ein bisschen smarter betteln kann und sowas für mich in, in meinem Kopf noch gar nicht so eine Rolle gespielt, habe das hat sich halt bei mir in den letzten Jahren extrem geändert Und ähm, ja jetzt höre ich sowas und denke mir pff, es ist halt einfach super langweilig so. Wer kann öfter in allein huren so und sagen wow. Wer beleidigt öfter die Mutter des anderen? Wow, es ist wirklich, wirklich langweilig einfach. Ich saß da echt und dachte, mache ich das jetzt schon aus? Nee, komm, guckst jetzt noch zu Ende. Und oh. ja, Gugu hat dann auch äh, zwei Runden lang gejokt. Äh, in dan hat sich ein paar Mal verhaspelt und ist einmal hängen geblieben, aber hat sich wieder gefangen und so, deswegen alles okay. Aber es war wirklich nicht besonders gut. Und ich kann auch niemandem da draußen empfehlen, dieses Battle sich anzugucken, weil auch beide, Gugu und Indoor Stan, sind jetzt keine, ähm, legendären Battle-Rap-Charaktere, weißt du? Das ist nicht so wie irgendwie, du hast ein, weiß nicht, ein Battle von, von, von jemanden wie Mighty oder Cynic oder so und das Battle war an sich nicht so gut, aber kann man mal gucken, so um von denen das gesehen zu haben, weil ich finde, Indoor Stan und Gugu sind für mich beide relativ, unwichtig in der Deutsch-Rap-Battle-Szene. Ich bin da vielleicht auch nicht tief genug drin und jetzt es gibt sicher Leute, die das hören und denken, hä, Indoor-Stand, das ist voll der Krasse, der hat bei die mega abgerissen oder sowas. Weiß ich nicht. Aber ähm, das Battle an sich war jetzt nicht so besonders gut und die beiden sind auch, also wie gesagt, ich habe noch nie ein Battle von denen gesehen, wo ich sage, boah, das war krass. Oder das habe ich krass in Erinnerung, wie zum Beispiel Jumbo Finch Battle. Das hatte ich ja also super krass in Erinnerung. Habe es gesehen, dachte ja eigentlich ziemlich Kacke. Also, das ist schon ziemlich Scheiße. Und Gerumbo ist auch, das muss man sagen, äh, der ist nicht so krass. Der kann halt Leute gut anbrüllen und beleidigen in 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 Reimform, aber der ist jetzt kein guter Rapper oder so. Und er ist auch nicht so. Ja, ich habe es neulich schon kritisiert, dieses Alter. Du machst eine Line, reimst und sagst hinterher Alter und es nimmt den kompletten Flow weg. Ich meine, du musst ja bei 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 A cappella nicht flowen, aber du kannst ja kannst ja so trotzdem gewissen gewisse Rhythmik und Flow beibehalten, dass es einfach besser klingt und dieses Alter bricht das halt immer komplett raus. Ich weiß nicht, ob er das möchte oder wollte damals, keine Ahnung. Aber ähm, ja, es geht, es war schon, es war schon war schon schlecht. Aber ich wollte gar nicht über Drama reden, sondern über das Battle und das war echt nicht, nicht besonders gut. Deswegen, ähm, ja, guckt es euch nicht an, außer also ihr wollt, wie ich, alle BMCLs mal gesehen haben. Dann guckt es euch von mir aus an, aber ähm, vielleicht auf 1,5 Geschwindigkeit. Das könnte helfen. Ja, ansonsten war es das für diese Woche. Wie gesagt, kleiner Roundup, drei kleine Themen gehabt und die habe ich euch alle mitgegeben. Ähm, hört euch den Podcast an, 50 Jahre Hip-Hop, sehr, sehr gut. Und ja, gehört gerne nächste Woche mein Album. Am 17.11. kommt's raus. Dann ähm, geht's rund, geht's dann rund. Ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Genießt den November. Äh, wenn wir uns das nächste Mal hören, haben wir, glaube ich, auch schon wieder... Ja, ist schon wieder fast Adventszeit. Das ist doch fein, ich freue mich drauf. It's the most wonderful time of the year. Hätte ich dieses Jahr durchgezogen, wäre ich trotzdem nicht bei den 100 gelandet. Na doch, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich ausgelassen habe dieses Jahr. Drei oder vier. War nicht so klug. Bilanz ist ein bisschen Download-Zahlen und so. Ein bisschen nach unten gegangen dieses Jahr. Aber ist okay. Ich bin froh über jeden, der noch da ist und froh über jeden, der sich das hier anhört und ähm, Deswegen hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wenn es wieder heißt, spot on time. It's the best time. It's time, it's time, it's Vader time. Ciao. Ich Leben meine Lebenszeit im Reden von dem Szene-Scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype. Das Liebe. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit Hip-Hop. Schreit Hip-Hop. Schreit Hip-Hop. Hip Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Hip Hip Habt ihr Liebe dann?